0: Beyond Page Views, News, Ausgabe September, da sind wir wieder vollgepackt mit. Eigentlich kann ich nur sagen GA4 und dann sind wir durch, oder? Ja, und noch ein
1: bisschen GA4. Also Conversion Rate ist da, Predictive Audience ist GA4, tatsächlich extrem viel GA4 und wenig anderes. Ein bisschen Telium.
0: Ja, bisschen Tilium, ganz klein wenig, BigQuery und ja. ein bisschen Kekse, aber hört einfach selber rein. Ja, viel Spaß. Bis gleich. Beyond Page Views Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo Leute, da sind wir wieder, eine neue Newsfolge, diesmal für den September. Wir sind wie immer aus Mönchengladbach, Markus Bersch und die andere Hälfte dieses Moderatorenteams sitzt in Köln und heißt
1: Michael Janssen.
0: Ja, wunderbar. Ich heiße,
1: die, genau, genau, ich heiße nicht Michael Janssen, ich heiße Michael jansen
0: das, ähm, das schon mal bestanden.
1: Im sonnigen Köln aktuell, nur ein bisschen frisch ist es geworden.
0: Ja, sollte letzt, ja. gestern sollte der letzte Tag gewesen sein. Für alle zur Information, wir nehmen auf am Freitag, den 23. Herbstanfang. Und, ja, Herbstanfang. Gestern sollte es noch sonnig sein, heute nicht, aber äh, sieht noch gut aus bis hierhin. Ist schön.
1: Genau, das ist unsere 91. Folge. Wir haben noch bald die 100 voll.
0: Ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Verlosen wir den kompletten Rheinwerk-Verlag. Wir haben noch Aufkleber. Wir könnten mal wieder neue Aufkleber machen. Ja, könnte man mal machen. Make Analytics Great Again ist ja auch nicht mehr das richtige Thema eigentlich.
1: Nee, nicht so richtig. Wer sich daran erinnert, hm. die wenigsten wahrscheinlich ja, wir hatten ja. unsere Aufkleber.
0: Make, ja. Analytic, make Analytics Trustable Again, ja. Data ja. Compliant Again, wie auch immer. Ähm, wir schauen mal. Ja.
1: Also wer Ideen hat für eine Aufkleber, kann sich auch gerne bei uns melden. Genau. Ideen werden vertraulich angenommen.
0: Vielleicht wirst du ja ein T-Shirt, wenn es nicht genau. zum Aufkleber reicht. <lacht> genau. okay. Wunderbar. So, ähm, wir nehmen uns so viel Zeit, weil es ist tatsächlich nicht so furchtbar viel passiert ähm, für eine Newsfolge Und es dreht sich im Großen und Ganzen um Google Analytics 4. Aber wir haben im Vorfeld auch schon gesagt, es wundert ja jetzt im Moment auch keinen. Ne?
1: Nee, irgendwie ist es überall Thema, ob es verboten wird oder ob es jetzt äh, erlaubt bleibt oder wie auch immer. Google Analytics 4 oder Google Analytics generell bleibt ein Thema.
0: Gut, dann steigen wir doch einfach ein in das Housekeeping. Wir haben ähm, ein bisschen was zum Housekeeping. Das ist unser einziges Universal Analytics Thema, glaube ich, diesmal. Und zwar hat mich der Nico vom Hello World Verlag darauf hingewiesen, dass in seiner App irgendwie bei Universal Analytics in der App also äh, egal ob iOS oder Android, das hat er dann auch freundlicherweise beides sich nochmal angeschaut, ähm, in der App werden einfach falsche Nutzerzahlen angezeigt. Er meint in dem Telefon dieses Analytics? Auf dem Telefon das Analytics, genau. Okay, das habe ich App. noch
1: nie angeschaut. Also das habe ich noch schon installiert, als sie also dieses Sprachfeature neu kam. Hm. So also Fragen stellen konnte auf Englisch
0: ans, an Analytics. Aber ansonsten benutzt du das? Ähm, fast nie. Okay. Aber nicht gar nicht. Also, ich sag mal, so einmal in der Woche bin ich gerade nicht an einem Rechner und will gerade irgendetwas wissen und dann kann das schon mal passieren, dass ich da reingucke. Krass. Wahnsinn. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ja, würde cool, mir sowas nicht so. aber nicht auffallen. Also, ich sag mal, das gerade wenn ich nicht. jetzt irgendwo was implementiert habe, gestern, ja, und denke so, jetzt müssten die Daten langsam mal da sein, gucken wohl auch mal, ne? So, das, <lacht> so das, bist du also. Das passiert tatsächlich schon mal auf dem, okay. auf dem Ding. Aber ansonsten, also für, 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 für gut benutze ich Datei eigentlich nicht. Ja. Ich weiß nicht, auf dem Desktop, ist ja sowieso schon oft so wenig Platz dann auch noch in der App. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Ding auf dem Tablet auch besser. Könnte sein, weiß ich nicht. Nie ausprobiert. Oh, nee. Tablets sind ja auch so ein bisschen nicht mehr Tablets. Thema. Ich, ich habe
1: mir mal eins geholt, weil ich dachte, kann man mich schon mal gebrauchen und so. Ich habe es nie benutzt, nicht mal zum Videos gucken oder zum irgendwas zum Notizen machen, man zwischendurch versucht mit Miro oder handschriftliche Notizen und so, irgendwie ähm, liegt das nur in der Ecke. Telefone sind groß genug geworden, glaube ich. Inzwischen. inzwischen inzwischen ja tatsächlich ja. Ja, ja, aber ähm, das dann eben im Housekeeping. Ja, und dann hätte ich noch was im Housekeeping. Mhm. Danke an das Internet. So eine ähm, ähm, kurze ähm, Anekdote von vorhin, wo ich dachte, boah, ich habe irgendwas, ich mache gerade mal wieder so ein bisschen Bastelkram ähm, so auf Servern und so, so Krimskrams. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe doch irgendwo eine Anleitung gehabt, wie ich mir so eine so einen, so, einen, so einen virtuellen Server so einrichte, wie ich ihn brauche mit Gearman, mit Supervisor, mit so ein paar ähm, Tools, die auf dem Server laufen. Nur ich habe die Anleitung nicht mehr gefunden. Ich war mir sicher, ich habe die irgendwo in irgendein Git-Repository geschmissen. Hm. Ähm, hab GitHub durchsucht, bis mir heute einfiel, ich habe damals nicht GitHub benutzt. Ich habe Bitbucket benutzt, kennst du das? Ähm, nur vom Namen noch. Okay, genau. Noch. Es ist nämlich jetzt Alassian, wurde von Alassian gekauft und ich habe mich seit sechs Jahren, glaube ich, nicht eingeloggt. Ich habe mich eingeloggt und alle meine Repositories waren noch da. Ich war so glücklich, ich hatte direkt die Anleitung gefunden, das nur als ich finde es toll, wenn so Sachen so lange aufgehoben werden. Genauso wie Camtasia, die mir nach sechs Jahren gesagt haben, nee, deine Lizenz ist noch gültig, du darfst noch die Version von damals weiter benutzen und kriegst ein Upgrade und so. Finde ich super. Darum danke, Internet, dass du das alles so lange behältst. Ja. Gut. Aber, aber du hast Liebes auch so Sachen, die du irgendwo ablegst, oder hast du alles nur auf deinem Rechner? Liebes Internet. Nein, nein.
0: Wenn mein Rechner weg ist, ist ärgerlich, aber es ist alles irgendwo in der Cloud verstaut. Genau. Man ja? muss es
1: nur wiederfinden. Ich habe noch irgendwo noch, ähm, hier, wie hieß denn das Ding, wo man so Sachen reinspeichert? So.
0: So, so, ein Ding, so ein Ding, wo man Sachen reinspeichert. Ja, nicht OneNote, sondern das andere, das, was alle immer benutzt haben. Ach, du meinst ähm, äh, äh, boah. Ähm, du weißt, was
1: ich meine, ne? Ja, natürlich. Äh, für Dropbox. Notizen. Nein, für Notizen Nein. und so. So, so. so visuell und so.
0: Notizen, visuell und so, keine Ahnung.
1: Also eine OneNote und, also nicht OneDrive, sondern OneNote? Ja. Das ist ja von Microsoft und dann, sowas gibt es dann für normale Menschen.
0: Für normale Menschen gibt es Evernote zum Beispiel. Evernote! Ja, Evernote. das benutze ich zum Beispiel. Ja,
1: Evernote, da haben wir auch noch, irgendwo eine Account, da liegen auch noch Sachen drin. Ich habe letztens meine äh, Kocherzeit wieder gefunden in, äh, in OneNote. Dachte, oh, kann man wieder kochen? Okay, gut. Gut, zu viel, nicht zu viel Lobes, aber das äh, jetzt ja.
0: würde ich sagen. Also danke, liebes Danke, Internet. Internet. Gut, wir haben ein paar Fundstücke. Ähm, wir haben die diesmal gar nicht nach, wer hat sie reingehauen sortiert, weil... Ähm, so viel war, Wie sagst, so viel war, war es nicht. Wir fangen jetzt einfach an. Wer fängt an? Mit dem ich fange an. Okay. Ich fange an. Ähm,
1: Analytics, Chat, Zahlen. Ach, nee, gar nicht. Sind wir noch gar nicht. Entschuldigung. Ähm, warum die Zahlen nicht übereinstimmen müssen zwischen der API und der UI? Das heißt, äh, Explorations, BigQuery, alles durcheinander. Also, BigQuery ist schon mal klar, warum es sich übereinstimmt, oder? Das sind halt die Rohdaten
0: ja hab, aber es, ja. Es, es gibt ja auch gibt ja tatsächlich dann eben auch Unterschiede in wie werden zum Beispiel so Konzepte wie Nutzer aufgelöst ne wo werden sie wirklich gezählt wo haben wir Schätzdaten und all so ein Schnickschnack wann stehen Daten wo bereit ich sehe das ja auch teilweise selber in, äh, zwischen Explorations und Reports ne sondern dann, ähm, selbst wenn man dann auf gestern guckt ne? auf heute kann ich ja in Explorations eh nicht schauen aber ähm, da gibt es teilweise eben durchaus Unterschiede
1: ja und man man muss so ganz klar sagen die UI hat am oder die auch also BigQuery hat äh, viele Sachen, die in der UI vorhanden sind oder auch in den Explorations drin sind, hat ähm, BigQuery nicht. Ja. Ähm, zum Beispiel die modellierten Conversions kommen in BigQuery nicht an, sondern da behält sich ja Google tatsächlich noch sieben Tage vor, da ein bisschen rumzufuschen und die Directs woanders hinzuschieben. Solche Sachen halt ähm, und auch ähm, die Dimension, die wir in der Oberfläche haben, gibt es dann halt in, in den Rohdaten nicht. Von daher passt auch, wenn die, die rote Hand benutzt, ist nicht alles das Gleiche.
0: Naja. Ja, und vor allen Dingen dann auch noch Time äh, Timezones und was es da nicht alles da dazu gibt. Ne? Und und wie, wie zähle ich normalerweise unabhängig davon, dass es unterschiedliche Ideen gibt, wie man zum Beispiel eine neue Sitzung zählen kann oder Sitzungen zählen kann. Ne? Eigentlich zählst du einfach Session-Start-Events. Wer aber mal genauer hingeguckt hat, der wird sehen, dass in vielen ähm, Big Queries einfach viel zu viele von diesen Session-Start-Events äh, drin stehen, weil auch zu viele gesendet werden. Also das ist sowieso teilweise so ein bisschen Banane. Oft wird das Session-Start dann auch gar nicht gesendet. Da haben wir jetzt wieder einen neuen Bug. Das ist jetzt gar kein Teil unserer News, weil es gerade irgendwie eben erst irgendwie äh, reingekommen ist. Ähm, manchmal fehlt halt das Session Start Event, warum auch immer. Und dann hängst du dann, egal ob du UTM-Parameter hattest oder was auch immer, da es kein Session Start Event gab, gibt es auch nichts nachher in der, in der Kanalgruppierung, außer Unassigned. Und das bist vielleicht gar nicht du oder dein Tagging schuld, sondern GTag, was gerade irgendwie völlig wild ruckelt. durchläuft. Ein ne? Bisschen ruckelt. Das ruckelt. So, ruckelt, ja. Aber es ähm, ja. Unterschiede. Ne? Es gibt Unterschiede ja. und es gibt Gründe dafür. Und da, finde ich, werden die ganz gut auch zusammen geschrieben, also zumindest mal die, die drei Hauptgründe.
1: Ja, übrigens ein Artikel von äh, Analytics Canvas, die glaube ich heute noch öfter auftreten, glaube ich, oder? Wenn ich mich in Kann sein, ähm, ja. Die waren ja, früher hatten die ja nur ein Tool, was ist nur, nur für Excel-Anbindung an die Analytics API, so kenne ich die.
0: Also so, daher kenne ich den Namen eigentlich auch. Weil genau, ja
1: genau, und jetzt machen die ja ähm, richtig die BigQuery-Anbindung und so, ähm, sind dadurch auch ein bisschen teurer geworden, ähm, aber durchaus interessant, glaube ich.
0: Ja. Schönes Stichwort. Interessant. Wir haben ja angeteasert, glaube ich, in der letzten News-Folge. Hatte das, glaube ich, reingepasst. Ne? Das Ding äh, zum Thema ähm, QA-Automatisierung vom Lukas. Mhm. Und äh, jetzt sind die beiden anderen Teile, die wesentlichen Teile sind jetzt da, nämlich im Prinzip zwei Anleitungen, die man nachbauen kann. Ähm mit ähm, ähm, JavaScript, Client-Side, Frameworks, wie man sein Testing automatisieren kann und wie man seinen ähm, mit äh, zum Beispiel seinen äh, Server-Side äh, Tech-Management-System Tech verwenden kann, im Beispiel von Telium, um ähm, seine ganze Data Collection und so weiter zu auditieren. Und dazu macht er auch, ich glaube, dazu habe ich ja gar keinen Link reingepackt, machen wir aber noch. Gibt es auch, glaube ich, ein Analytics-Pioneers-Training, wo der den ganzen Käse auch nochmal vorstellt, für die Leute, die jetzt nicht selber nachbauen wollen. Es ist halt mehr oder weniger eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die am meisten Spaß macht, wenn man die nachbaut. Aber das hat eben auch nicht jeder gerade irgendwie Zeit und Lust zu. Ich hatte nur Lust dazu, aber keine Zeit. Ich werde mir also auf jeden Fall ähm, diese, ähm, dieses Training reinziehen, wenn es irgendwie passt. Ja, das verlinken wir ja auch noch mal. Ich hoffe, das passt dann noch, wenn du das hier hörst, geneigter Hörer, geneigte Hörerin.
1: Ist auf jeden Fall, am, am 15. ist es, am das 15. Training.
0: Ja, das passt auch noch, das packen das, wir noch hier rein. Auf jeden Fall, das ja. packen wir rein. Ähm, hast du den Link schon? Ich habe mir schon hier eine Markierung reingemacht, das kriege ich dann später noch ein. Okay. Machen ähm, wir mal weiter.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall weiter, das kann ich nicht leider muss den Link direkt reinpacken. Ja, dann so. mach das. So, jetzt ist er da. Ähm, Wo? Okay, machen ah, wir gut. jetzt weiter. Ja. Das heißt, ähm, ja, ähm, nur noch 100, nur noch 400 Tage in Chrome für Cookies. wenn äh, ist, äh, gab es einen Artikel auf 121 Watt. Du hast auch deinen selbst dazugegeben. Ändert eigentlich nicht viel, oder? Also
0: ja, nein, eigentlich nicht. Also aus Sicht der Webanalyse tatsächlich nicht. Ne? So, nee. wenn du jetzt überlegst, 400 Tage ist ja mehr als ein Jahr. Ne? Du kannst ja sagen, ist ja kein Problem. Ähm, da, wo es jetzt doof ist, ist wo du tatsächlich wo mal nur zu Karneval was bei dir los ist oder wie auch immer, wo du, eine sehr eng steckte, ja. wo du eine sehr eng gesteckte Saison hast. Ja, aber vielleicht ist derjenige, der beim letzten Mal ein bisschen früher dran war, ist jetzt ein bisschen später dran und wenn da jetzt, sagen wir mal, 70 Tage dazwischen liegen oder so, dann hast du schon ein Problem. Also, ähm, theoretisch ist das natürlich doof, aber welches Cookie hat überhaupt zwei Jahre noch gelebt, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Yeah. Also auch, auch, auch 400 Tage fände ich immer noch toll. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, insofern ist diese Einschränkung schon relativ theoretisch. Aber die äh, anderen Leute hatten eben auch so ein bisschen andere Perspektiven nochmal auf das Thema. Deswegen fand ich den Post auch gar nicht verkehrt. Wenn man mehrere Leute fragt, kriegt man eben auch mehrere Perspektiven auf das Ding. Ja. Ich fand es ja. jetzt selber, wie gesagt, nicht so schlimm, aber ist ich halt schon irgendwie... Weiterer ähm, Sargnagel für Cookies. Ähm, wer versucht hat, einen 10 Jahren Cookie zu setzen, das konnte sowieso in den meisten Browsern das nicht funktioniert. Ne? So, Das ist dann, glaube ich, sogar zum Session-Cookie degradiert worden, zur Strafe oder so. Ich weiß nicht, je nach Browser ähm, haben die dann unterschiedlich reagiert. Aber so, so unendlich lange Cookies konnte eh kein Mensch mehr setzen. Ähm, wichtig ist es vielleicht für Leute, ähm, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, ähm, die immer noch dann. Zum Beispiel glauben ihr 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 Consent Cookie würde zwei Jahre leben oder so, ne? Das nicht?
1: Aber das muss ja sowieso regelmäßig abfragen. Ob ja, die meisten Consent Cookies
0: sollten eigentlich sowieso nicht so lange leben. Ne? Genau, so, so, genau. Ähm, so, daher, so eine Richtzeit ist ja mehr so ein so ein, so ein halbes Jahrchen.
1: Von daher ich sehe ich sehe da keine großen Probleme. Ne, ich weiß auch nicht, ob die also warum die das gemacht haben, weiß ich auch nicht mehr sagen. Äh, naja.
0: Ja, weil es weil, irgendeine ähm, Richtlinie ist. Genau. genau das so. genau, das also, haben sich einfach nur an die Regeln gehalten. Mehr ist ja, super. Ja. Yeah. Ähm, okay. Gut, größeres Problem ist vielleicht, also wenn du ein Däne bist, ähm, dass auch jetzt in Dänemark das Gleiche passiert ist wie in Frankreich, wie in Österreich und äh, eigentlich überall. Also im Prinzip kann man die Europakarte voll machen mit irgendwie Fähnchen, wo jetzt die entsprechende Landesdatenaufsichtsbehörde gesagt hat, ähm, Google Analytics ist nicht compliant, es sei denn, du machst folgende Dinge und diese folgenden Dinge umfassen halt eigentlich so viel, dass man sich den Einsatz sparen kann, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, und
1: da hebe ich nochmal das kleine Fähnchen und sage, das geht nicht alles nicht nur für Google Analytics, sondern für ganz viele Tools.
0: Genau, das ist natürlich halt nur also, gerade ganz, ja. das, am Beispiel Google Analytics wird das jetzt hier irgendwie durchgeprügelt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, na ja, dann mache ich das jetzt und dann packe ich Google Analytics über einen Proxy und ich schmeiße den Referrer raus und ich schmeiße den User-Agent raus und ich schmeiße alle Click-IDs raus und ich schmeiße überhaupt alle Parameter raus und ich arbeite nicht mit User-ID und Tritra und Trulala, dann ist halt die Frage, wofür machst du es denn dann überhaupt noch? Du kannst ja nicht mal mehr first party Kampagnenerfolgskontrolle machen, während du den ganzen Scheiß ähm, in allen anderen Tools problemlos im Moment noch irgendwie halten kannst, weil es eben nicht Google Analytics ist. Also kann man glaube ich wieder nur das sagen, das sind natürlich alles ähm, Meinungen, problematische Meinungen, aber das ist eben also zwischen illegal und dem, was da jetzt eine Datenaufsichtsbehörde sagt, ist schon mal ein Unterschied. Ähm, ich sehe ja auch in der Praxis im Moment noch ein Problem. Also sobald ich hingehe und sage, ja, ich halte mich jetzt an das, was ihr da macht, ist das, was man von außen noch sehen kann, eigentlich nur noch, dass ich die Daten nicht mehr direkt an Google Analytics sende, sondern an irgendeinen First-Party-Endpunkt. Was auch immer dann dahinter steckt. Ja, das kann jetzt unser server seit Google Tech Manager sein, muss es aber nicht. Ich baue gerade für viele, mehrere Kunden, viele sagt man immer so schnell, für mehrere Kunden auch Proxys mit, mit, mit anderen Technologien, ob nur PHP oder Worker oder irgendwelche Cloud Functions oder sowas. Aber, ähm, die machen dann ja auch im Prinzip nichts anderes als die Daten so ein bisschen redigieren, dies und das rausschmeißen, IP-Adressen kürzen oder sonst was und dann raus damit, ne? So. Und, ähm, was ich aber mit den Daten mache und was ich nicht mache, sieht ja keiner. Ob ich jetzt zum Beispiel Parameter rausschmeiße oder nicht, ob ich nur Referer rausschmeiße oder nicht, das kann ja keiner sehen. Das ja. heißt, wie, wie ist das Ganze durchsetzbar? Also aus der Praxis gesehen hat gibt es noch so viele Fragezeichen. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt nicht darauf warten, dass, dass auch in Deutschland irgendwann mal jemand Zeit gefunden hat, das gleiche Papier auch mal in Deutsch rauszubringen. Die sind sich da eigentlich alle einig. Ne? So Die Anforderungen der einzelnen Landesdatenschutzbehörden, einschließlich Italien und so weiter, die sind zwar im Detail so ein bisschen unterschiedlich, aber im Tenor sind die sich alle einig. Ohne, dass du dich dazwischen setzt, kannst du nichts machen und je nachdem, wen du fragst, wollen die unterschiedliche Eigenschaften von den von den Daten, die da so äh, an Google Analytics fließen, wollen die halt bereinigt sehen. Das ist äh, eine spannende Zeit. Ja, ich habe nicht das noch, Gefühl, ja. dass das dem Implementierungs äh, der Implementierungsfreudigkeit da draußen im Moment einen großen Abbruch tut. Du?
1: Nee, eigentlich gar keinen. nee Ich hatte jetzt ein Gespräch mit mit einem zukünftigen Kunden, die gesagt haben, wir haben jetzt hier auf Snowplow gesetzt und lassen GA4 parallel laufen. Ich dann macht das aus Datenschutzgründen ja auch keinen Sinn. Ähm, das ist dann. Aber ich habe gestern noch mal was gehabt, da auf LinkedIn eine Diskussion, wo jemand sagte, hey, wir haben ga 4 und Google Analytics generell rausgeschmissen, wir haben was Besseres ähm, und dann habe ich auf deren Seite geschaut und dann hatten die weiter die Google Ads und Facebook Pixel laufen. Das ist dann ja auch keine, keine, keine Lösung zu sagen, hey, die schicken wir weiter in die Sachen, denn die sind in der Regel ja dann noch äh, anfälliger für irgendwelche Datenschutzkram-Sachen. Du versuchst gerade den äh, Kanal pass Artikel aufzurufen. Ja, geil, ne? Genau. Ich habe gerade Markus hier an der Kamera gesehen, wie er so klickte und nochmal klickte. Wir hatten ja, das vorhin schon. Das ist schon den ganzen Vormittag so. Mhm. Ähm, wir haben einen Artikel in den Show Notes, den wir leider nicht aufrufen können. Wir haben zwei Artikel, glaube ich insgesamt, ähm, wo ich nicht weiß, was steckt, Markus. Identitätskrise mit Signals. Ja, ähm, Signals ist erstmal die coole neue Funktion von Google Analytics 4, ähm, wo es darum geht. Äh, Geräteübergreifend ganz toll zu tracken anhand des Google-Kontos. Kann man das so genau. zusammenfassen?
0: Ja, nein. Also es geht eigentlich darum, dass wenn du Signals benutzt, was du ja teilweise auch nicht verhindern kannst, weil du zum Beispiel hauptsächlich dann GA4 hast, weil du das damit Audiences bilden willst für Google Ads und schnick, schnack, schnuck. So. Dann kann es aber eben trotzdem sein, dass ähm, es keine gute Idee ist, Signals mit einzuschließen ähm, in deine Reporting-Identity. Du kannst ja die ähm, Report-Identität, heißt glaube ich im Deutschen, ich traue mich, GA4 einfach nicht mehr in Deutsch aufzurufen, weil da so viele schlechte Übersetzungen drin sind. Deswegen, sorry, wenn ich immer so angizismiere, aber Reporting Identity ist Apropos. eine Einstellung...
1: Dimensionen ja. der Oberfläche haben die übersetzt.
0: Ja, ja aber Bin nicht überall. Das steht überall teilweise. Das, ja, ich habe noch Abmessungen gefunden.
1: Abmessungen, genau. Das fand ja, ja. ich voll geil. Dimensionen sind ja nämlich Abmessungen, habe ich die Tage gesehen. Abmessungen. Einen Klick super. weiter
0: steht dann da aber Dimensionen. Ja, in, ja, ja. ja. Darum, so das das, wir das ist immer, wenn, haben, wenn du der Reports an, an, anpasst. Ja, 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 wo wir da sind. einmal bei sind. Jetzt haben wir uns eh schon, das habe ich wie eh schon unterbrochen. So, wenn du einen einen, einen Standardreport anpasst, was ja aus tausend Gründen sinnvoll ist. Ne? Wir haben jetzt, ähm, kommen wir ja gleich noch zu, wir haben jetzt Conversion Rates, die du vielleicht da reinziehen willst, Du hast vielleicht keinen Bock, auf Seitentitel zu schauen, sondern irgendwie auf Seitenpfade. Dann kannst du das ja alles umstellen. Und wenn du das machen willst, dann musst du auf dieses Editier-Icon oben klicken. So, dann kommt erstmal kommt dann eben Abmessungen und Metriken, glaube ich. So, dann musst du auf mhm. Abmessungen klicken. Wenn du andere Dimensionen wählen willst, dann kannst du die Dimensionen auch ändern. Wie gesagt, der Titel auf dem nächsten Tab-Ding, dann auf dem nächsten Schritt ist dann tatsächlich Dimension. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du unten auf Fertig klicken und dann denkst du, du bist fertig, bist du aber nicht, weil da oben gibt es einen Button, der heißt Wird gespeichert Punkt, Punkt, Punkt und sieht so aus, als würde die ganze Zeit irgendwas gespeichert. Den musst du klicken, damit das wirklich gespeichert wird. Das ist so banale. Ja. Ja. Aber es ist ja schön, dass es trotzdem geht.
1: Ja, wie so viele Sachen da.
0: Ja. ja. Also mach, mach Englisch. So, was wir eigentlich sagen wollten, ist so, Reporting-Identity kann man in den Property-Einstellungen halt äh, wählen, zwischen Gerätebasiert basiert zum Beispiel und beobachtet und äh, zusammengeführt, glaube ich, im Deutschen. Ich versuche das immer wieder deutsch auszudrücken. Und ähm, bei den äh, beiden äh, bei Letztgenannten äh, von der Reihenfolge her umgekehrt, das ist zusammengeführt, beobachtet und, äh, Scheiße, habe ich es vergessen, modelliert. Irgendwas. Jedenfalls das Ding, was gerätebasiert ist, genau. Gerätebasiert ist das Einzige, wo Signals halt nicht mit reinlaufen. Wenn du jetzt Signals aber an hast, dann kann es dir eben passieren, dass in deinen Reports nicht mehr alles gezeigt wird, weil dann, dann dieser, dieser dieser Schwellwert eventuell von der Anzahl von irgendwelchen Events, die über Signals. Ähm, gesammelt beziehungsweise dann eben zusammengeführt wurden, dass irgendwelche Schwellwerte nicht erreicht werden und dann werden dir die Daten dann nicht angezeigt. Lange Rede kurzer Sinn, Signals kann gut sein für Google Ads, kann aber schlecht sein für deine Daten in Google Analytics. Das Gute ist halt, dass man diese Reporting Identität jederzeit umstellen kann, ohne dass sich dauerhaft was ändert, beziehungsweise es ändert und sich sofort halt was. Ne? So. Und ähm, das dann dauerhaft. Und das dann eben bis dauerhaft, bis der um Nächste wieder umstellt. <lacht> und das hat, hat natürlich seine eigene Implikation. Mhm. So. Aber wenn ihr jetzt auf den auf den Punkt kommt, wo ihr ganz oft irgendwie oben noch so ein komisches Warndreieck seht, wenn ihr auf eure Reports schaut und da steht was von Reporting Threshold oder was auch immer, in welcher Sprache ihr das dann da seht, dann äh, seid gewiss, dass es mit dem Umstellen der Reporting-Identität Berichtsidentität heißt es vermutlich, dass man äh, damit was erreichen kann. Ich meine, darum ging es in dem Artikel, der sich gerade jetzt nicht öffnen lässt. Wenn nicht, äh, sind die Hinweise, die ich gerade gegeben habe, deswegen nicht verkehrt. Natürlich nicht. So. Und äh, genau. Deswegen hatten wir auch noch einen... Ah äh, nee, genau, da ging es auch um Datenschutz. Bei denen ging es, glaube ich, hauptsächlich um das Thema Datenschutz in dem einen Artikel. Und beim... Ähm, beim Charles Farina oder wie 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 ist er denn heute ausgesprochen worden Farina vergessen nee nee Farina nee Fafari, Safari beim, beim Safari Karl, ähm gibt's, <lacht> gibt's nicht, einen Namen von uns das ist nicht. Nein, nett. Entschuldigung, gibt's einen, äh gibt's einen, ich habe doch letztens auch schon, ich habe doch Farina übersetzt, das war doch irgendwie Mehl oder sowas, glaube ich, ne? Das war eh schon uns genug. Kann ich mich gar nicht genug für entschuldigen. So, also bei dem äh, bei Twitter gibt's auch so einen Thread dazu, ähm, wie genau das passiert mit dieser Reporting Identität und wie man das umschalten kann. Den verlinken wir einfach mal mit hier in den show und Der tut's dann auch, wenn der Cardinal Pass Artikel nicht tut. under maintenance. Ja.
1: Apropos, Farina ist auch ähm, beim Measure Summit dabei, ne? Ja, ja, glaube ich. Nur schon. kurz, können wir mal nachher hm. nochmal kurz drauf zugehen. Hm. So,
0: dann wärst du dran? Ja, Cardinal Paz. Ja, tut's wieder nicht. Cardinal konnte ich nicht lesen. Ja, aber da ging es um die um die uh, Predictive Audiences. Ähm, das ist ja im Prinzip, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Man braucht halt genug Musik. Mhm. Ja. Ne? Du brauchst genug ähm, konvertierende Besucher. Lustigerweise brauchst du auch mindestens genauso viele nicht konvertierende Besucher. Ähm, Habt eine ähm, Zahl? Ich, tausend meine ich. Tausend Innerhalb auch, von ja. 30 Tagen. Ja, ich. da haben wir auch im Kopf. So. Und ähm, wenn du das hast dann kannst du eben auch mit diesem ganzen Modellierungsschnickschnack äh, was anfangen und eben auch diese Predictive Audiences nutzen, wo du dann ähm, dir eine Zielgruppe bauen kannst von Leuten, die höchstwahrscheinlich kaufen, die höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten so und so viel Tage kaufen, die höchstwahrscheinlich oder die in, in, in Gefahr stecken, irgendwie abzuspringen und so weiter. Und das sind alles so Maschinen erlernte. Zielgruppen, mit denen man sonst eben nicht arbeiten kann, und um die ginge es meines Erachtens in dem Artikel, den wir da noch mal verlinkt haben, der irgendwann auch wieder funktioniert.
1: Ja, bestimmt. So, und jetzt aber eins, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es die Ankündigung gab. Tatsächlich? Es gibt jetzt, ja, tatsächlich. Okay. Conversion Rates gibt es in GA4. Wir haben endlich Conversion Rates. Ich finde es tatsächlich gut, dass ich auf Kanalebene gucken kann, welcher Event hat oder welche, welches Conversion Ereignis hat zu wie viel Prozent abgeschossen. Warst du nicht begeistert? Also, nee, begeistert ist so viel gesagt. Ich war froh, dass er nicht da ist, weil es Basis ist.
0: Aber es klang so jetzt, als wenn du nicht so... Nee, das ist genau der Punkt. Ist, man muss begeistert sein von Dingen, die man eigentlich <lacht> hätte voraussetzen können. Ja. Und, ähm, ich arbeite ja zugegebenermaßen nicht wirklich sehr viel mit GA4-Reports. Wenn man aber da drauf guckt und schaut jetzt zum Beispiel auf diese Kanalverteilung und sieht hinten zwar die Anzahl der Conversions schön und gut, du musst dann aber selber mal mit dem Auge auf die Anzahl der Besucher schielen oder der, ähm, ja. der Sitzungen und musst dann eine Session- oder User-Conversion-Rate selber ausrechnen im Kopf und gucken, wo ist es denn geil und wo weniger. Ähm, das als Zahl direkt zu haben, ist natürlich eine Erleichterung, ganz klar. Dass wir uns das jetzt selber in die Reports einblenden müssen, wo wir es haben wollen, ist wieder ein bisschen doof, aber... Auf der anderen Seite wieder verständlich.
1: Ja, aber da haben wir auch wieder diesen, diesen Live-Hack, den, den den Hack, hier von wem wird gespeichert, Punkt, Punkt, Punkt. Auch da beachten, wenn man sich das dazu holt. Das ist nicht von alleine da.
0: Genau. Aber wir haben ein äh, Video dazu verlinkt, wenn ihr euch das auch nochmal anschauen wollt.
1: Ja, wobei da war nicht, also man kann es auch auf die einzelnen Ereignisse. Das hat in seinem Video nämlich nichts, habe ich glaube ich gesucht oder nicht gefunden im schnellen durch, durchschauen. Du kannst ja tatsächlich auch die Ereign die Conversion auf einzelne Ereignisse runterbrechen in der Tabelle. Tatsächlich? Ja, ja. Habe ich extra ausprobiert. Das hatte ich irgendwo gelesen und habe jetzt ausprobiert. Also ich habe jetzt nämlich gerade live parallel das ausprobiert auch nochmal extra. Du hm. kannst das Conversion Rate reinholen auf Sitzungsbasiert oder auf äh, Nutzerbasiert und dann sage ich, jetzt gerne nur für Sign-Up. Ah, okay. Und gut. das finde ich halt gut. Also diese Gesamtconversion Rate, die war ja irgendwie vor einem Monat oder so, die war ja langweilig. Na super, habe ich jetzt 150 Prozent oder ja, jetzt so. Jetzt habe ich ähm, aber
0: verstanden, auf Conversion-Event-Ebene und nicht auf jedem Event oder sowas.
1: Und dann auf Sitzungsebene sozusagen. Genau, du kannst ja. auswählen welches Conversion-Event und das auf Sitzungsebene und das ist tatsächlich halt ein gutes Feature. Also, mhm. von daher war ich da schon, äh, fand ich schon schön.
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber wir sind noch weit weg von von, von schön. Ja,
0: das stimmt, aber. Aber
1: wie ab, haben wir haben gesagt, ab Herbst kann man anfangen, Wir hatten ja schon mal die These, dass man ab Herbst anfangen kann, damit zu arbeiten ein wenig. Und jetzt haben wir den ja offiziell, 23. Ne? haben wir offiziell Herbst anfangen und dann haben wir so die Conversion-Rate, dass man so ein bisschen was nachmachen kann. Und, und mir fehlen auch. aber noch so
0: viele andere Dinge, aber egal. Was denn zum Beispiel? Ähm, äh, zum Beispiel Session Scope vermisse ich, glaube ich, am meisten. Ja. In einigen Fällen vermisse ich auch immer noch den Product Scope. Die werden hoffentlich beide gleichzeitig kommen. Ich finde es erbärmlich, dass ich mir Content Gruppierungen ausschließlich im Tracking Code zurechtbauen kann und dann genau exakt eins. Ach so,
1: aber Content Grouping habe ich immer im Tech Manager gebaut. Da fand ich das mit Regex und so total geknackt oder was mit dem extrahieren. Also. Habe ich den Universal nie genutzt. Also ich habe nur eingestellt Universal und gesagt, so in der Rest ist im Tracking gehört, viel einfacher. Ja, in einer
0: idealen Welt. Ne? So. Also du, du hast
1: die Informationen, vom, die du in der Oberfläche hast, hast du auch im Tech Manager.
0: Ja, 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 natürlich. Nicht. Aber, ne? ja. So. aber dass ich nur eine davon habe zum Beispiel, ist halt doof.
1: Ja, aber Content Grouping ist dann einfach nur eine Dimension. Ich fand, hab's schon vorher nicht verstanden. Content Grouping ist, ist einfach nur eine Dimension.
0: Ja, die, die der aber eben die in der vielen ja Standard-Reports zur Verfügung steht. Und wenn ich hauptsächlich mit Standard-Reports arbeite und ich möchte dann eben auf diese Gruppierungen schauen, dann finde ich das sehr hilfreich. Früher in der Navigationsübersicht habe ich das sehr hilfreich gefunden. Heute würde ich es hilfreich finden, wenn die zum Beispiel in diesen Pathing Explorations mhm. auch mhm. zur Verfügung stehen würden, tun sie aber nicht. Ja. Das sind all diese Dinge, die mir halt noch fehlen. Ich habe früher ja. viel mit Content Groupings gemacht, deswegen geht mich das an, dass das ja. immer noch so scheiße ist im Moment. Das stimmt.
1: Ähm, aber jetzt nochmal zu den Produktscope der Menschen, zu den mhm. Dimensionen auf Produktebene. Mhm. Aber wenn du, du wenn die Kunden dies nutzen, dann meistens größer oder nicht? Ja, ja, klar. Sicher. Gehen die dann nicht auf die Rohdaten und sich dann über die Rohdaten ziehen?
0: Ähm, Beim Event mit schicken? Ja, also, klar, hast du die dann in BigQuery, ne? So, du kannst ja im Prinzip alles Mögliche mitschicken. Ich weiß aber ganz ehrlich nicht, wie das bei Items ist. Ist das auch, kann ich da einfach irgendwelche weiteren Parameter dranhängen? Und die, die Frage wollte ich gerade diesem, von dir beantwortet bekommen. Die landen Markus, in diesem Items-Subjekt. Ich, ich glaube, die landen da nicht drin.
1: Markus, die Frage wollte ich gerade von dir beantwortet haben. Hast nicht gemerkt, ne? Nee. Okay, weißt du also auch nicht, ob die da jetzt landen oder nicht? Nee, ich glaube, da landen die nicht.
0: Du musst da irgendwelche Workarounds machen und musst sie dann wieder beim Event mitschicken oder sowas, weil da ist ja tatsächlich alles, was du da dran hast, wird ja, egal ob du es registriert hast oder nicht, landet ja bei den Event-Parametern. Aber ich glaube, bei den Items selber wird da nichts landen, solange die das nicht unterstützen.
1: Okay. Weil so ein Testcase haben wir für die kommende Woche beim Kunden nämlich
0: eingesetzt. Ja. Ich, ich bin jetzt ganz selten mit BigQuery unterwegs. Und ich habe jetzt auch gerade äh, all meine Tests irgendwie, habe ich jetzt erstmal wieder zugemacht, weil ich es gerade nicht brauche. Ne? So. Ja, und mit meinem meine monatlichen 8 Cent nicht nachher noch auf, ich, auf ich 10 ich sagen,
1: Du musst ja du musst ja Kosten sparen. Ich muss ja Kosten sparen. Damit kommen wir auch zum nächsten Beitrag, glaube ich. Genau, super Brücke. Was kostet das denn jetzt alles? Was, so, kostet, also, ein BigQuery? Was kostet ein GR4 ein BigQuery? Und wieso zahlst du 8 Cent? Hast du so viel gespeichert?
0: Ja, ich habe ja schon ganz früh damit angefangen und ich benutze noch ein paar andere Dienste. Also 8 Cent ist nicht meine BigQuery-Rechnung, sondern meine gesamte Google Cloud. Ach so,
1: okay. okay. Ähm, Weil, Markus, was kostet denn äh, gr 4 BigQuery speichern Was kostet das denn?
0: Ja, meine einfachste Antwort ist, ein Terabyte einen ganzen Monat lang 20 Euro. Das ist meine einfachste Antwort. Was natürlich auch nicht stimmt, weil es unterschiedliche äh, Speichersegmente gibt. Es gibt den Long-Term-Storage und die anderen und, ne, ne, und unterschiedliche Kosten. Aber bis du fünf Euro zusammengekriegt hast, hast du unheimlich viel ausprobiert. Das ist eigentlich die beste Antwort. Du kannst ja. echt anfangen, wenn du nicht Zalando bist. Und wenn du Zalando bist, musst du es dir leisten können. Ja. Aber ähm, wenn du jetzt nicht so ein riesen Datenvolumen hast, kannst du nicht im ersten Monat, es gibt ja immer diese Schreckensnachrichten, ja, wie activated BigQuery and Burns, weiß ich nicht, so, wie viele, viele tausend Dollar, äh, in den ersten 30 Tagen. Das wird euch mit dieser BigQuery, mit dem Datenexport nicht passieren. Nee, mit Ex Export nicht, mit dem Export nicht. Ähm, also, also erstmal. Ja, bis erst bist du so viel zusammenbekommen hast, dass dann eben so viel gespeichert wird, dass es nennenswerte Kosten verursacht. Das sollte. Ist äh, nicht. Ja, gut, was soll denn dann so viel kosten?
1: Das Data Studio stündlich, minütlich aufrufen. Was ja, ansende. das ist ein
0: Problem und deswegen auch der ja. zweite Artikel. Super, danke ja, für die Brücke. Also, also,
1: also erstmal, es gibt doch das ähm, ähm, 10 Gigabyte Free Storage. Bist du da drüber?
0: Ähm, nein. Okay,
1: weil das ist von dann koste ich ja GR4 von nichts. Bis 10 Gigabyte ist ja free.
0: Genau. Da bleibe ich auch noch lange drunter. Hast weil du ich es immer gesagt, nur punktuell aktiviere. Ja. Ne? So, ja. Ich brauche es ja. ja nicht wirklich. Ich arbeite nicht, mehr, nicht, nicht damit. Und ich sag mal, ja, und du
1: möchtest gerne nachhaltig sein und nicht so viel. Äh, nee, aber auch das gehört ja vielleicht so ein
0: bisschen zur Datensparsamkeit. Ich will jetzt hier nicht peerlicher ja. sein als der Papst. Aber was soll ich die Daten alle in die Query pushen, wenn ich so weiß, ich werde sie da nie brauchen? Ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Also 10 GB sind free. Das heißt, für die meisten Nutzer kann man erstmal reinpumpen ohne Ende.
0: Ja. So, aber äh, es ist tatsächlich so, die Analytics Leute, die, also, die um die es da geht, die immer diese 25.000 Dollar im ersten Monat verbrannt haben, die haben es meistens mit Data Studio gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, die binden dann Data Studio an und drücken auf den Knopf, darum, dieser Artikel ist von einer Analytics Canvas, die natürlich eine Middleware anbieten, die das dann günstiger macht, ähm, aber im Prinzip haben die einfach recht.
0: Ja, also all so, die Probleme, die da angesprochen werden, sind die richtigen Probleme, ob es jetzt deren Lösung sein muss, weiß ich nicht, es gibt auch andere Lösungen, aber man sollte sich dieser Probleme bewusst werden, und dazu reicht der Artikel alle naslang lang aus.
1: Ja. Ich hatte das mal vor Jahren, wo mir jemand sagte, hey, unsere Abfrage, ähm, Google behauptet, die würde irgendwie 25 Cent kosten, wenn man die einmal abfragt. So eine sehr komplexe Abfrage. Mhm. Das kann auch passieren, wenn man komplexe Sachen macht. Aber in den heutigen Zeiten alles günstiger geworden. Aber aufpassen mit den Abfragen. Und ihr habt ein Artikel von Inges Canvas in den Show Notes, wo drin steht, wie ihr es selber berechnen könnt, beziehungsweise wie viel Terabyte abgefragt werden und wie man es auch effektiver machen kann. Genau. Und äh, ja.
0: Da wird es immer gelandet. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Reihenfolge wir waren. Du wolltest jetzt was zu um Client-Hints erzählen, ich. Wollt ich wollte was zu Client-Hints erzählen, genau. Wollte ich das machen, dann mache ich das. Ähm, also die Client-Hints, die, die User-Agent-Client-Hints, um genau zu sein, ähm, sind jetzt nicht besonders neu. Gibt es auch schon eine ganze Weile. Ich habe das aber nie irgendwie auf dem Schirm behalten, kann man halt ganz normal abrufen, auch über JavaScript in der Konsole, wenn man möchte. Und da kommt dann eben nicht der ganze User Agent raus, sondern da kommen so einzelne Brocken raus, wie ähm, welchen Browser in welcher Version setze ich ein, ähm, welches Betriebssystem habe ich, welche Betriebssystemversion, ist das irgendwie 64-Bit-32 und so weiter. Diese Dinge kann ich auslesen, ohne dass ich tatsächlich den User Agent-String brauche. Und interessant geworden ist es an der Stelle, wo aufgefallen ist, dass ähm, Google Analytics 4, also wenn ich jetzt GTAG äh, benutze im Browser, um Daten zu sammeln für Google Analytics 4, dann werden diese Dinge jetzt tatsächlich übertragen, auch in neuen Parametern. Und es spricht dafür, ähm, dass man da eben auch äh, sich äh, darauf vorbereitet, dass man demnächst den User-Agent einfach auch komplett weglässt. Das heißt, man nimmt einfach nur noch diese Client-Hins, die an sich dann natürlich viel weniger ähm, Fingerprint-Potenzial haben. Als aber für uns reichen. Ganz, aber für uns reichen, weil wir wollen ja gar nicht in die ganzen User-Agents dringen mit nee. all dem Kram, welche Plugins installiert und sonst was. Das interessiert uns nicht. Aber wir würden schon gerne wissen, welcher Browser ist denn das? Ähm, die Version ist, sag mal, auch nicht ganz uninteressant, aber hauptsächlich wollen wir fast immer wissen, welcher Browser ist da gerade unterwegs im Zeitalter, der sich, die ganzen modernen Browser aktualisieren sich sowieso inzwischen. Ne? So. Ähm, aber auch Betriebssystem ist natürlich nicht irrelevant. Das möchten wir wissen, auch um diese ganze Einteilung zu haben. Mobile, Tritra, ja. Trulala, jenseits von Viewport-Größen und so. Also ähm, das ist auch schon für die Webanalyse eine interessante Information. Sehe ich ein, nicht jeden Tag, aber ab und zu muss man es einfach mal wissen. Und ähm, das jetzt zu opfern, indem wir den ganzen User-Agent-String wegwerfen, weil der halt so problematisch ist, ist vielleicht nicht die richtige Lösung. Und hier versucht man dann einfach mit diesen kleineren Informationseinheiten die Sachen zu erhalten. Ähm, Darum geht es im Prinzip. Also was sind die client hints und überhaupt? Dazu haben wir verlinkt einmal die, ähm, die im Prinzip die Spezifikation und auch ein YouTube-Video dazu, wo der ja. noch nochmal erklärt wird. Ähm, für uns, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, dass der User-Agent-String ja sowieso nicht mehr so dolle ist, ähm, dass diese client Hints vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Ersatz sind und dass die jetzt auch schon bei Google Analytics 4 verwendet werden. Lustigerweise sind sie nicht in jedem Hit dabei, ähm, wenn man sie an den eigenen äh, Server-Site, Google Tag Manager zum Beispiel, sendet, landen sie da auch in so proprietären Google Analytics-Feldern. Die fangen also mit X minus irgendwas an und die lassen sich auch nicht überschreiben. Insofern habe ich im Moment noch gar keine Ahnung, wie ich das jetzt in, in, unter Kontrolle nehmen könnte. Wo ich das einfach sage, ich lasse den User-Agent jetzt weg und diese ganzen Informationen, die nehme ich jetzt und bestimme die einfach selber. Ich sage jetzt einfach mal, Chrome reicht mir, Versionsnummer will ich nicht haben, wir schreiben einfach Chrome da rein oder so. Das kann ich im Moment alles noch nicht machen. Da werden wir aber hinkommen, würde ich mal. Yeah.
1: Darüber, nimmt du bin ich die Tage über eine Datenbank gespaltet, ge, 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 gespaltert, gestolpert,
0: geschlappert, ja. <lacht> um,
1: what is my browser? Einen Dienst, der einfach alle, alle
0: User Agents sammelt und Datenbank zur Verfügung stellt. Ja. Kannst du schon? Kannte ich schon, habe ich damals äh, äh, durchforstet nach allem, wo irgendwie Bots, Crawler oder sonst okay. was drin stand, als ich versucht habe, Bots und Crawler anhand des ja, User cool. Agents
1: zu finden. Ja, cool. Alleine für Chrome haben die 11,3 Millionen unterschiedliche User Agents. Ja. Ne? Also, ja. aber das, trotzdem,
0: also ich sag mal, oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen, wenn es so viele unterschiedliche Ausprägungen gibt, ist es eben etwas, wo man nicht eben sagt, alle kommen mit dem gleichen User-Agent-String daher, ja. also ist es ein gutes Merkmal, um Leute tatsächlich äh, zu Fingerprinten.
1: Darum finde ich die neue Lösung viel schöner. Ja, ich auch. Ja, habe ich nichts gegen. Ist nicht, ist nicht alles Käse. Nee, diese Datenschutzgedönskram ist auch nicht schlecht. Apropos Datenschutz dabei sind, ich hatte letztens wieder einen Kontakt zu einer Firma, die gesagt haben, ja, Datenschutz ist wichtig und so, und dann jagen die persönliche Daten durch Selpia durch. Nur mal so als äh, Side-Note hier. Ja, aber aber Zapier hat sich doch noch keine
0: Datenschutzaufsichtsbehörde
1: beschwert. Nee. <lacht> ja, genau. Sieht man ja von außen nicht. Nee. Nee, das ist sehr schön. So. so,
0: jetzt haben wir von der Reihenfolge her lustigerweise so eingerichtet, dass du meinen Artikel Ja, Ja,
1: Markus, der, der Markus Bärsch ist hier so ein web der hat mir was geschrieben. Und zwar geht es darum, ob man jetzt in Google Analytics 4 lieber die Seitentitel oder gerne den Pfad bei den Seitenaufrufen hätte. Wobei, Markus, wir sind doch jetzt eigentlich bei Event-basiert. Wir haben doch keine Seitenaufrufe und Pfade mehr. Ist doch alles egal jetzt. Naja. <lacht> nicht ganz. Okay, du hast also einen Artikel geschrieben,
0: warum überhaupt die Seitentitel. Schreibst du den auch um den Seitentitel oder gar nicht? Ähm, doch, ich schreibe den um, beziehungsweise ich versuche den zu kontrollieren, wenn es irgendwie geht. Allein schon deswegen, weil oft im Browser einfach Übersetzungen entstehen. Also selbst wenn ich immer einen konstanten Gleichseit gleichen Seitentitel reinsende, heißt es nicht, dass es das ist, was nachher in der Webanalyse landet. Weil bis ähm, mein web tool sich den Seitentitel angeguckt hat, hat ihn der Browser in der Regel schon übersetzt. Ja. Wenn jemand jetzt gesagt hat, diese Seite eben auf Portugiesisch übersetzen oder wie auch immer, dann passiert das halt. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, kann man sowohl den Seitentitel besser gestalten, kontrollieren, vielleicht auch, wenn man Bock hat, irgendwie Sonderzeichen rausschmeißen oder sonst was. Ähm, oder man freut sich halt über die ganzen schönen bunten Dinger in Google Analytics. Ne? Da ist jeder jeck anders. Aber ähm, der Seitentitel, den kann man kontrollieren, sollte man noch kontrollieren, um da nicht so viele Varianten entstehen zu lassen. Und bei der URL galt natürlich früher immer schon das Gleiche. Da wollen wir das auch. Da haben wir einfach diese URL-Suchparameter ausgeschlossen in Universal Analytics. Und jetzt müssen wir halt die URL-Parameter schon kontrollieren, bevor wir sie an Analytics enden. Und ähm, beides sorgt dafür, dass wir nicht so viel... Ähm, Fragmentierungen in unseren Berichten haben, egal ob wir auf das eine oder auf das andere schauen wollen. Ich finde auch nicht, dass man Seitentitel oder URL sagen sollte. Im Idealfall kann man mit beiden ganz gut arbeiten. Und aus den eben genannten Gründen hat man eben auch bei den einzelnen Varianten unterschiedlich viel Streuung drin. Ja. Je nachdem, wie die eigene Website aufgebaut ist.
1: Puck. Ansonsten je nach System auch durchaus. Ich glaube, sowas in hast du auch, dass man mit einer ID arbeiten könnte. Hast du das drin?
0: Nicht. Ja, oder, oder seine Breadcrumbs einfach übertragen, ne? Das ist das, was ich zum Beispiel bei, bei ja, einer der meiner wieder, mache. Schon, das
1: geht mir schon wieder zu weit weg vom tatsächlichen, von der Dimension, weil Breadcrumbs ist, ja, ist ja nicht mehr in der Dimension. Aber ja, kann man seine eigene Dimension nutzen, sozusagen. Aber nee, aber so, du hast ja in den System wie zum Beispiel, ähm, Typo 3 oder WordPress eine ID für eine Seite immer. Ja. Ja,
0: du kannst die natürlich reinschreiben. auch, kannst die auch ändert die, sich halt nicht. Kannst auch die ID da reinschreiben, dann ist es halt schwieriger, den Report zu lesen. Bist aber wieder viel, ähm, datenschutzkonformer.
1: <lacht> und du hast keine Parameter dranhängen oder so. Du kannst ganz klar wiederfinden, was deine ID ist. Kann man die nicht übersetzen mit dem Import? Bin ich gerade? Kann man die nicht, äh...
0: Doch, du könntest die natürlich importieren und dann über diese IDs kannst du wieder URLs draus machen oder so. Das könnte man schon machen. Es gibt ja auch Leute, die tun das tatsächlich.
1: Ja, okay.
0: Ja, also über so eine, das ist ja, es ist so eine Art Pseudonymisierung. Ne? Es gibt einfach eine ID und nur du weißt im Prinzip, welche das ist. Ja. weil von außen sieht man die in der Regel nicht. Gerade bei TYPO3, wenn du die ID weißt, kannst du natürlich trotzdem die Seite aufrufen. Ne? Wenn die schlecht verlinkt ist irgendwo, dann ist die doch wieder öffentlich. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, kann man machen, logisch. Ja. Muss
1: Und jetzt du. kommt was, ähm, was ich nicht verstanden habe. Darum bist du dran.
0: Ja, <lacht> wunderbar. So, ähm, <lacht> URL-Bilder gibt es ja wie Sand an mir Es gibt auch von, von Google Analytics äh, einen, auch für GA4. Ähm, ich habe den hier mal verlinkt, weil der... Ähm, dir vernünftige Vorschläge macht, was du nehmen solltest, je nachdem, in welchem Channel das landen soll. Also die Besonderheit hiervon ist eigentlich, dass die einen umgekehrten Weg gibt und sagt, naja, wir haben jetzt halt so ein Standard-Channel-Grouping, so ein Default-Channel-Grouping in Google Analytics 4 und es hat ja jetzt ein etwas das ist erstens umfangreicher als das alte Channel Grouping von Universal und es hat ein etwas abweichendes Regelwerk. Mhm. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und sage, na, ich möchte auf jeden Fall unter Organic Social landen äh, und ich das ausgewählt habe, dann steht da schon, ähm, welche Regeln für mich gelten, was darf ich da reinschreiben jetzt zum Beispiel bei Campaign Medium. Ne? Welche verschiedenen Sachen ja. könnte ich jetzt da reinschreiben, damit es tatsächlich in diesem Channel Grouping landet. Das ist schon cool. Und für Leute, die jetzt also ihr Tagging gerade neu aufbauen, und dann nicht dauernd irgendwie mit einem zweiten Sheet da sitzen wollen oder so, fand ich, das Ding hat seine Daseinsberechtigung und deswegen sei es hier verlinkt. Verstehst du es mich jetzt besser, warum ich das gemacht habe?
1: Ja. Aber ich habe natürlich gleich den Fehler gemacht habe Display angeklickt und gedacht habe, oh, 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 oh falsches Naming. Ne, falsches Naming? Wenn du Display anklickst, dann steht ja. bei Campaign Source Name hm. of Display Platform. Hm. Das wäre aber ja ein anderer Parameter, die, die Plattform.
0: Name-of-Display-Plattform, damit meint er dann wahrscheinlich sowas wie äh, Google oder Tri, Tra oder Trulala. Also.
1: nee, damit meint er sich da, wo es veröffentlicht ist. Campaign-Source, also wenn ich auf... Ähm, also, weil wir haben jetzt ja in GA4 die, neu, die neuen Parameter UTM-Source-Plattform. Und genau, ja. den
0: meint er halt nicht hiermit. Ne, den meint aber er nicht. Schreibt, der ist ja auch nicht drin. Diese neuen Parameter... Aber sind der schreibt ja
1: Plattform, aber Er
0: schreibt als Namen Plattform hin und das sind eben nicht eine Plattform. Name-of-Display-Plattform. Ja, ich glaube, da müssen wir uns jetzt aber... Mh, ich habe es vielleicht einfach anders verstanden als du. Ähm, jedenfalls äh, finde ich das Ding immer noch sinnvoll. Und ich finde es auch sinnvoll, dass die neuen Parameter da nicht drin sind, weil die sind zwar dokumentiert, aber die sind im Prinzip für nichts gut. Und auch die Sachen, die ich jetzt zusätzlich noch reinschreiben könnte, eigentlich Wieso wie der Term, gut. Ey, mach, content sind gut. Wofür Ey. sind die denn gut? Wofür okay. ist denn äh, das zum Beispiel die Strategy gut? So.
1: Nein, nee, Strategy ist super. Strategy ist, das haben tatsächlich bei vielen Kunden in dem, im Medium bisher drin. Ist es ja. Awareness? Ist es sonst irgendwas? Nee, aber es gibt aktuell ist schon UTM-Source-Plattform ist ja schon drin in der Auswertung, in den Parametern. Ja, ist die schon drin? Die ist schon drin. Mhm, so, ich Strategy hab aber nicht zum Beispiel, oder? Nee, lass einfach Plattform bleiben. Das ist ja. super, weil zum Beispiel Google Ads kann ja auf verschiedenen Zielsystemen ausspielen. Das ist die Quelle eine andere. Das heißt, die plattform werden ja mehr Google Ads und wo es ausgespielt wird, im Publisher-Netzwerk hat es dann sozusagen eine eigene Quelle. Dafür ist es da. Facebook, du hast als Plattform, als Werbeplattform hast du jetzt Meta eigentlich? Und ähm, die Kampagnenquelle wäre dann äh, entweder Facebook oder Insta.
0: Das ist super. Ich fände das auch alles super. Aber ist es denn so, dass diese Dinger jetzt tatsächlich ausgewertet werden und dann tatsächlich über die ganze Session dann auch genauso wie Source und Medium ja, zur Verfügung, ja. Verfügung
1: stehen? Ja, 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 ja. Man merkt, man merkt, du warst nicht in meinem kostenfreien Webinar am Dienstag. Man merkt Nein, das. War ja. ich nicht. Also,
0: wenn das jetzt tatsächlich funktioniert, dann wäre es ja sinnvoll, diese Dinger hier tatsächlich noch dazu zu packen. Ja. Weil wir sind auch noch nicht mal im offiziellen Ding, was es da irgendwie von Google gibt, ne? was wir ja. da auf ja, Das ist ganz schlimm. Das da ist sind so wir auch nicht drin. Das ist ganz schlimm.
1: Nee, ähm, aber ich finde tatsächlich, Quellplattform finde ich gut, gerade dann, wenn du halt ausspielst. Das gibt halt Möglichkeiten, die noch keiner nutzt, aber zum Beispiel Kriteo. Kriteo ist die Quellplattform spielt aber ja auf anderen Seiten aus und dann kann ich die sozusagen benennen, wenn ich möchte die Seiten.
0: Ja, also bei Display, ich habe jetzt E-Mail genommen, das schreibt er da einfach Name of Service. Ne? Denkt ihr das bei ja. Display einfach auch? Ja, das ist ein falsches Boarding da, das Plattform
1: ist halt anders belegt. Hast du schon, nee, und, hast du ja nicht. Und, und, und Strategy finde ich super, wenn du Ads ausspielst. jetzt nochmal um zu hier UTM Marketing Tactics heißt das Ding, glaube ich. Ja, äh, Tactics, genau. Tactics. Ja. Um, das ist super. Weil es gibt tatsächlich Kampagnen, da geht es um Awareness, ich kannst du auch rausfiltern. Oder
0: wenn du sowas machst wie sing do care. Du wenn du das jetzt kannst, alles gut. Du brauchst mir das nicht erklären. Ich bin nur davon und her, und davon du hast, davon hast ausgegangen, dass das, was auch, auch in der Hilfe steht, noch stimmt, da war ich nämlich Nein, da ist, noch drin. Nee. Plattform geht die anderen noch nicht. Aha, okay.
1: Und genauso wie ähm, ähm, Anzeigeninhalt, das kommt ja vielleicht wieder behaupten, die. vielleicht ist ja raus.
0: Meinst also, du also uh, OTM-Content? Ja, ja.
1: Das ist ja raus, warum auch immer.
0: Oh. Mir gar nicht aufgefallen. Ganz ehrlich.
1: Mir auch nicht. Ich habe mich halt vorbereitet auf das Terminale. Ups, das ist gar nicht mehr da. Ja,
0: ähm, ja. ja gut. Also, ja. also URL-Parameter. Ein ich, ich nie sterben wollendes Thema. was wie geht es denn deinem url Dinge der, der geht nicht mehr. Der, der geht nicht mehr.
1: Nee, den brauchen wir nicht mehr. Ich, wir sind jetzt gerade auf Google Sheets, machen da gerade was für unsere Kunden, das verwalten können. Aber sobald so eine Naming-Convention steht, dann geht es eigentlich leider nicht von alleine, aber fast. Ja gut. So. dann kommen wir zu unserem fast letzten Ja, Beitrag. zu Kon Konfigurationsfehlern-Beitrag ähm, von äh, paula Paul genau. ähm, über Fehler in, bei der Konfiguration von Google Analytics, die wir inzwischen alle kennen, ähm, die sehr nervig sind, auf die man achten muss. Kann man, glaube ich, da am besten selber durchlesen, oder? Sowas ja, glaube ich auch. Aber, aber das ja, Liste vergessen. Ja, ja oder weil, Also de, die Datenaufbewahrung vergessen, also immer noch bei zwei Monaten. Apropos, ja. hatten wir das Thema im letzten Mal schon, dass ähm, Kampagnen inzwischen in der Universal-Oberfläche ähm, rausgelöscht werden nach der Datenaufbewahrung? Also in einem Universal auf zwölf Monate, oder wie viel das auch immer steht, stellst? Alles, was davor war, die Kampagnennamen sind weg.
0: Ja, sind aber auch doch Dimensionen, die dann auch eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen sollten. Ist das jetzt eine Überraschung? Kampagnennamen ist ein Standardbericht.
1: Ist ein aggregierter Standardbericht. Also ich Ach so, ja, nee, das. stimmt,
0: aggregiert. Du hast ja auch noch sowas wie Source Medium und so. Die aggregierten Daten hast du ja noch, genau. Ja. Aber noch Kampagnen, die sind dann nicht mehr da. Ja, gut, dann. Hm. Dann sind die halt nicht
1: mehr da. <lacht> Doof. Das war letztens beim, beim Kunden, das liegt vielleicht daran, dass ja die äh,
0: Daten nicht so lange aufbewahren so, oh. ja. Wo wir auch nicht drüber geredet haben, ist ja, dass jetzt auch, ähm, ähm, wenn es um die, um die, um, um die Keywords geht, ne? gibt es ja jetzt auch dann irgendwie Schwellwerte, alles, was weniger als 30 Klicks hat oder so, erscheint da nicht mehr. Google Ads ist das, oder? Das ist Google Ads, genau. Okay. Ja, aber äh, in, in den Google Ads-Berichten in Analytics, in Universal ja, Analytics, okay. um die geht es. Also da sind jetzt eventuell auch irgendwie weniger Daten drin. Ja, die Low-Volume-Keywords werden dann da auch eben nicht mehr mit irgendwelchen Sessions verknüpft, damit das irgendwie bla bla Datenschutz hast nicht
1: gesehen. Ja, wo wir da gerade sind, ich habe mal kurz... Och, ey. Ähm, und zwar der Satz hat sich nämlich geändert bei der Datenaufbewahrung, glaube ich. Ähm, wo ich gerade das gesagt habe mit den Kampagnen. meine, das geht gerade nicht. Und zwar sagen die jetzt, dass es nicht alle Berichte, sondern die meisten betreffen würde oder so. Ich rufe es mal kurz raus. Kann ja so schwer nicht sein. Weil dann ob du dich erinnern kannst, ob der Satz mal anders hieß. Weil ich habe nämlich in Erinnerung, dass tatsächlich erstmal hieß, dass die aggregierten Daten nicht betroffen sind. Wie Hat der vorher dann... hieß, weiß ich nicht, deswegen kann ich dir das nicht okay, sagen. Ob gut. Und jetzt heißt es nicht. nämlich hier, betrifft die meisten Berichte nicht oder so, oder dass sie gelöscht werden und so. Ja. Darum aufpassen mit dem Aufwand von Daten aggregierten Daten, Aggregated data ist crap. Ja, aber äh, aber,
0: aber, aber nochmal zurück jetzt zu diesen zehn zu diesen, zu diesen, äh, zehn zehn mistakes, so, mistakes glaube ich ja. äh, oder wir das nicht egal also ähm, das sind ja tatsächlich real existierende Dinge wo man sieht das sind wiederkehrende Themen ne? so Datenaufbewahrung oder warum funktioniert mein E-Commerce nicht wenn man eine Value Parameter vergessen hat oder ähm, ne so, mhm. sind tatsächlich also ich finde das sind Dinge aus der Praxis, die begegnen mir auch, das ist jetzt nicht an den Fingern, ja. äh, aus den Fingern äh, gesaugt. Ja. Und das ist eben so ein Punkt, wenn es jetzt die ersten Beiträge dazu gibt, das sind die 10 die common mistakes oder so, dann heißt das eben, ähm, das, was wir eingangs auch schon gesagt haben, es implementieren im Moment ziemlich viele Leute Google Analytics 4 und ja. viele machen auch die gleichen oder beobachten die gleichen Fehler. So sieht es aus, liebe Leute. Es <lacht> wird ernst. Damit zum Letzten Beitrag, und ich weiß gar nicht, ob wir da nicht beim letzten Mal auch schon kurz drüber geredet haben oder nicht, aber diesmal haben wir jetzt zumindest von Simo einen bestätigenden Beitrag, ähm, wo es eigentlich nur darum geht, dass man sich jetzt nicht mehr damit äh, rumschlagen muss, spätestens jetzt eigentlich nicht mehr damit rumschlagen muss, dass äh, man einzelne Parameter oder sowas überall dranhängen muss an solche GA4-Events, sondern dass GA4 eben in der Lage ist, auch jetzt den Data Layer zu verwenden, wenn das Format stimmt. Und damit man nicht völlig durcheinander kommt, kann eben auch das gute alte Universal Analytics Tag jetzt, wenn es den Data Layer verwenden soll, um E-Commerce-Nutzlasten zu transportieren, auch das GA4-Format verstehen. Okay,
1: Markus, da mal eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Ja. Sollte man jetzt umstellen auf das GA4 Data Layer Format?
0: Boah, das ist eine super interessante Frage. Ich glaube, das sprengt den Rahmen dieser Sendung. Wir machen es einfach zum Ding des Monats.
1: Okay, dann sehen wir uns gleich wieder und die anderen dann in wenigen Tagen äh, <lacht> mit dem Ding des Monats zum äh, GA4 Data Layer. Und genau. dann äh, gehen wir schon rüber zu unserem Terminen.
0: Ja, wir hoppen durch die Termine. Sonst haben wir nämlich nichts. Das wird übersprungen. Sea Camp Jena ist jetzt, wenn ihr es hört, Ende der Woche. <lacht> Vielleicht sehen wir uns da, würde mich freuen. Da bist du ja, genau. Genau. So, dann haben wir letztes Mal auch schon hingewiesen drauf, ab dem fünften, äh, nee, am 5., genau, haben wir den Matcher Summit.
1: Ja, da wieder, ich weiß nicht, hier 150 Dollar, glaube ich, für ein Ticket, für die Aufzeichnungen, finde ich auch super
0: deal. Genau. Finde ich super deal. Ansonsten, glaube ich, kostenlos, ne? Genau, also live, kann man kostenlos dabei sein und die Aufzeichnungen sind auch nicht, kosten nicht die Welt. Es sind auch rund um so 5., 6., 7. Da sind auch noch eine ganze Menge andere Sachen, die wir hier gar nicht aufgezählt haben. Jetzt ist es eh zu spät, darauf hinzuweisen, deswegen machen wir keine Links mehr rein. Aber in Berlin ist irgendwas, in Amsterdam ist irgendwas, überall sind Digital Marketing, Analytics irgendwas damit. Und ähm, ja. ja. Ich hoffe, ihr seid da irgendwo dabei. Was auch noch ist, ist ähm, das Matomo Camp. Hätten wir auch schon ein bisschen früher darauf hinweisen können. Haben wir nicht. Am Bist 3., 4., 11. Ähm, Nee, ist ja, glaube ich, auch eine Online-Veranstaltung so. wieder. Ähm, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man sich da nicht auch wieder dran beteiligen kann. Online-Event. Äh, zuschauend, genau. Ja. Ja. Ähm, ne, also, wenn es in den Kalender passt. Und dann haben wir äh, halb online und halb wieder im echten Leben, wenn ich mich äh, nicht irre, den SEO Day, oder? Nee, komplett im echten Kom Leben. Komplett im echten Leben. Keine Online-Tickets. Ich
1: weiß nichts von Online-Tickets, weil ich bin da. Ich, das ist meine einzige Konferenz dieses Jahr. Fabian hat mich überredet, hat mich breitgeschlagen. Ähm, ich werde tatsächlich vor Ort sein und einen
0: Vortrag halten. Achter, COD. Wo, wo ist der denn? Wieder in, in diesem komischen Stadion? von diesem Verein? Ich meine, ja,
1: ich habe ja. noch nicht genau geguckt. Ich habe Fabian gesagt, ich komme. Hm. Und ich gehe mal. Nee, im Hyatt ist es diesmal, sehe ich gerade. Ja, ah, guck. Im Hyatt, kennen die Ufer. Ach so, und Livestream gibt es tatsächlich. Tatsächlich, äh, wo du sagst. Wusste ich gar nicht, doch Live-See. Siehste, für die, die nicht live vorbeikommen möchte, aber mich gibt es live vor Ort. Live zum Anfassen. Mal sehen, wie es im November aussieht. vielleicht ja. auch nur auf Distanz.
0: Sprecht ihn an, er hat noch alte Aufkleber dabei. Genau. 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 Kön genau.
1: Könnt ihr mit mir auch machen,
0: ich habe aber gar nicht mehr
1: so viele, glaube ich. Ich habe auch nicht mehr, wir müssen, wir machen mal. Wir, ja. Ab der 100. Folge gibt es wieder Aufkleber
0: von uns. Genau, wir machen neue. So, damit spannen wir ab. Genug so. rumgelabert. Ich, hab, ich, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig Freude gemacht, uns dabei zuzuhören, wie wir uns durch die News lavieren. Äh, ja, GA4, 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 ich weiß. Ja, Feedback
1: wisst ihr entweder direkt auf termfrequenz.de. Genau wie die Shownotes gibt es auf tmfrequenz.de. Unsere Facebook-Seite, die ein bisschen ver verweist, ist, könnt ihr gerne liken uh, und Kommentare etc. Podcast at analytrix.de oder ihr sprecht Markus auf dem SEA-Camp an oder mich auf dem SEO-Day. Oder auf dem URT. Oder auf MoMT, genau. Und ich würde sagen, bis dann dann. Bis dann,
0: ciao.